0: 吃
1: 空。今天我也看了讲极客的那个什么极客一个什么主题大会啊，哎呀，不好意思，不大关注这个
0: 。但我知道，就是一个极客的那个大会，是一个极客里面的人写，还有个高中生写。啊
1: ，对对对对对，就这篇文章嘛，然后就说呃，怎么做一个好的产品，就是。业内人士想的是，哎呀，怎么把这个产品做好？怎么关注行业动向？怎么布局？然后高中生写的就是，以后的社会就是全部是电脑化，全部是那个什么自动化，然后人类就会越来越退化，或者说怎样怎样。他有一句话，我觉得我很认同他，就是我们解决问题就是用更发展的方式是解决这个问题。比如说你这个东西错了，即使你停下来。回到原先那个，可能就没有这个问题了。但是我们是发现这个问题错了，我想一种新的方法去解决这个问题，结果这个问题是解决了，就产生另一个新的问题。比如说，我们那个呃，原先说呃工业不发展，然后我们发展发展工业，然后工业是发展了，然后污染来了。然后我们就开始啊，用新的一种方法去解决为了这个，<缘>然后就环保。然后讲着讲着就哎，环保后来又个转基因又不对了。以前就产量不高，我们转基因
0: ，转基
1: 因以后发现、嗯、这东西吃的不好，哎呀怎么办？<笑>那回到原先嘛，<笑>就有这种<吧>嗯，很很奇怪，就每个人的视角不一样。啊
0: 、那个刚开始的那个这个会出现这种问题，因为大家从小接受的，起码中国人啊，嗯、就我们不知道外国人是什么样。我从小接受的教育有两个是我现在也没搞懂的，虽然我看了这么多书我也没搞懂的。第一个，嗯，是解决问题要从根本上解决问题，嗯，这个说法我一直没有搞懂，就是因为总是想去找根本解决，根本解从根本上解决问题，他就要讨论一个新方法，把整个这个。理论基础重新再过一遍，嗯、它其实并不是就事论事。嗯、我只要解决这个问题，嗯、它从根本上解决方法，你必须有一个新的东西从根本上解决这一系列的东西。嗯、所以就会很出现大家从另一个角度去发展的角度去看问题嘛。嗯、这个是我不懂的。还有一个小学的教育的这个理念就是主观意识，嗯、就是。你学习不好，就是你没用功；嗯、你什么什么做的不对，就是你没有下功夫。嗯、你要靠你的自己的能力去战胜困难，嗯、这个我也是赵志金没有不接受的。这两点其实一直我都比较抵触的。嗯、还好就是我爸妈没有太强调这些，但是在学校里被都经常会被强调成这样子的嘛。现在呢，我会遇到这两个问题，这两个问题。在工作上，实际工作上，我们现在实际工作，嗯、一个问题就是总是讲从根本上解决问题，就造成大家费了好大劲，用一个新的方法去解决老问题，嗯，而不是就事论事。这个问题，我们就直接从这个问题上来解决好了。对，我们其他不管，就是这个问题，就是我们怎么能从现有的这些手段上就解决这个问题的这一件事情
1: 。对
0: ，然后还有一个主观意识的那个，嗯，我认为。主观意识再强，你多么多么愿意，客观条件不允许，你这个东西事倍功半，也是没意义的。嗯嗯。嗯嗯所以就这个东西呢，大家就是有可能是中国人这种，就是团结就是力量的这种给影响比较大嘛。对、嗯。我觉得很多东西客观因素。造成的诱导出结果和诱导整个的个脉络是很重要的。嗯、这种我们最容易理解就是我们甲午战争的时候嘛，嗯、战败各个方面。但是这个东西就很很多人就拿小米加步枪打败美国的这
1: 种理论、啊。不
0: 是,个<笑>不是这个，因为这个理论很多人都会用这种小米加步枪打败帝,帝国主义的这<对>这个方法其实不是的，打败我们根本就没有打败帝国主义，就是
1: 人家撤退了而已。嗯
0: 其实也是帝国主义打败帝国主义，对，不是我们去打败帝国主义。嗯、所以在另一个方面说，我们太在乎个人意识，就是个人主动能动性了。嗯，我们现在大多数遇到的问题，就是总是批评这个人不够积极，这个人那个自己的那个就是主动性不够。嗯，我其实这是这个是一个很八零后的一个，或者或者是八零七零都会遇到这种这种批判问题的。对不对？对，所以其实不是的，正常的行为就是他只要按照按部就班的这个顺序，就能把这件事情做完，才是最正常的，嗯嗯嗯、而不是说他费死劲了才能跟上这个队伍才是正常的。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这两个概念在我们现在的这个情况其实是。起码在互联网工作中啊是经常遇到的，嗯、而第一个那个方法就是第一个我们说的想不通那个从根本上解决问题的，也就是现在的发展，嗯、不管是软件，就是我们自己的这个软件啊，还有这个公司发展的太快，大家、嗯、总是想一下子就。就所谓的根本解决问题，嗯，就一下子一劳永逸，一下子就上市，就卖掉公司，一我们只要三年，我们就可以飞黄腾达，就是发财发家致富。三年也
1: 太快了
0: ，哎，不是，大家都是这么想嘛？啊、对，就是、三
1: 五三到五年，对对对，五到十，我觉得
0: 这个东西不对的，你三到五年都不活了吗？不可能的，就是你其实还在、嗯、在想到我从根本上解决我贫困的这个问题，对我根本上解决我现在钱不够这个问题。是的，其实不是，其实是一个整体上来，你想推进一样什么样的人生的问题。是的，这个问题为什么说我这个问题刚开始，我后来就没有再去想，这个跟我刚开始上大学，就是大学毕业到杭州工作有一段时间了、啊，嗯、跟我父母的交流是有一个直接关系的。嗯。嗯以前我认为我我跟我父母是无法交流的，就像正常的这种大学生跟他父母一样，你们是老一辈人，我跟你有代沟，我根本就没法跟你说清楚我现在做的，对不对,对？嗯、后来我来杭州工作，嗯，我当时赚的钱不多的，嗯、一个月一千多块钱，<哇>就是当时零四年嘛，就是一千二百八是大学生毕业的这个工作的一个钱嘛，嗯
1: 、你暴露了。<笑>
0: 我就想自己去做点其他的营生，就是写东西赚钱，然后、嗯、就是零七八碎的这么赚钱。嗯、我当时因为花钱也比较大手大脚，在家习惯了嘛，花父母的钱大手大脚的。嗯、然后我嘛就跟我爸埋怨说，我工作压力很大，我要去赚钱什么的。嗯、然后我老爹和我老娘当时跟我说，就是说了一句话说，如果要你赚钱。就是让你赚钱的话，那、嗯、你何不留在哈尔滨赚？你为什么要去那么远赚呢？嗯，去让你去那么远，就让你去体验一种不是在哈尔滨过的人生，<对>就是这种生活，生让你达不是人生艰苦，达到你自己想要做的事情，嗯、就是你想做什么才是你这个以后生活啊、嗯、工作的目标。你光看着钱，你在哈尔滨也可以光看着钱去做，对不对？嗯，当时给我的冲击还是挺挺大的。我在想，是啊，当时因为我穷。<笑>就是，当然父母就认为我自己赚钱了就没有继续给我钱啊。但当时我我认为我穷，所以我就使劲赚钱，我就把我这个我到底来杭州想干什么这个就就好像。忘记了一样，就是为了赚钱。忘记初衷了。对，就是就忘，就是想赚钱，我就把现在我这个很窘迫的生活就是度过过去。嗯、然后后来我我父母就给我打钱过来，说：“你实际上为了钱嘛，去那么远的地方，你何苦呢？”嗯，回来吧。<笑>没有没有说回来，就是、哎、他他他就是还让我去，你要去做你自己想做的事情，这是关键。所以现在我们也是，我们有的时候就说不，不不管是创业，还是为了一个公司上市，还是为怎么样，你。就是为了你解脱你现在使用钱的困境而去做这件事情，嗯、是一点意义都没有的。嗯嗯、你肯定是要做某个东西，不是为了发家致富，嗯、而是表达你的人生的一种<对>这种理念啊<对>或者想法。这个如果就是说我是就是为了我要创业创出一个多大的盘子，多价值多少钱的一个企业，是是什么意思呀、啊
1: ？这这个我看过一篇文章，就是一个企业家、嗯、一个创业的人的分享，他说创业有很多种原因、嗯、啊，有的像你说的是为了理想，嗯、有的是为了兴趣，有的就是为了试一试，嗯、有的是为了证明自己，有的是为了改善生活。然后他说，其中最难的就是属于。改善生活的这个是最难的，的的因为你创业基本上前段时间可能改善不了生活，反而更苦。是,<的><后>是，然后就是
0: 这个跟做产品是一样的，嗯、你要为了做一个可以体现你身价，就是我要涨工资，我要得到领导认可，要、嗯、怎么样的这个产品，嗯、其实是最难做的。
1: 对，其实我觉得八零后啊，或者这个只能代表八零后了，就是八零后是一代比较奇怪的人。跟上一辈又不一样，跟下一辈不一样。他们渴望被得到认可，所以做很多事情都是希望别人能认可他。可能是因为以前被人批判的多了，就像我们批判九零后一样。
0: 而且那没有我，我觉得跟九零后又不太一样的、啊。对，就是九零后就
1: 索性。个性化了,就了，就算
0: 、嗯。我那天我老公跟我说过一个理论，就是你出生、你成长的这一段，从出生到成长这一段，嗯、你的社会是什么样子的，就很容易形成你的三观、人格嘛。嗯，就是因为九零后出生的人，他们在比较正常的成长，有自己自我意识的成长，上小学、上高初中的时候，已经是电脑用的很。很多了，然后社交软件已经很发达了，所以他们可以随意的暴露自己的一些隐私啊，各种方面呢？他觉得不管是丑还是恶，只要大家丑还是好还是不管怎样，大家喜欢一起，大家就一起 happy。那八零后是这样的，八八零后在我们我们的成长中间没有什么社交软件的，我们习惯于报喜不报忧，把自己家或者别人家好的地方都说出来，就是我自己家什么好我爱说，不好的不说，所以就。总是希望表露出好的一面，不管我们在什么地方，都表露，都想塑造一个自己认为很好的这么一个人。哎、所以这样的话，就自忽略了自己内心的这种感受，反倒太在乎别人怎么去看自己了。是的，就是八零后，八零后就很容易这样。会追，会所以而且所谓的“人家的孩子”，嗯、就是别人家的孩子，就是、对
1: ，别人家的产
0: 品。我,我家我小的时候，为为什么没有？别人家的孩子这种这种过程呢，是因为我老爹是愿意说别人家孩子如何如何的。然后我妈你是
1: 养在别人家的，所以没有,没有。我妈
0: 呢就反驳别人家孩子不好的地方也没跟你说。对，当时我觉得这一句话，哦、对这句话其实对我是很有帮助的，因为她很我我妈对我来说就是她很希望引导我走自己的路，就是我妈也是那种到。到现在他还在学习东西吗？归根、嗯、结
1: 底是一句话：走自己的路，让别人说去吧。<笑>
0: 你这个不是不是是你的意识，我认为是这样的，你自己的意识，大家就在八零后太看重自己给自己塑造这个形象，嗯、所以我们进到一个产品里的时候，嗯、也是容易出现这种问题。
1: 八零后经常有这样一个，就是榜样的力量。就小时候有的啊、哦，这个是我们班的、啊、对七零后八零后都会榜样，这个是什么榜样？这个是什么榜样？你看，嗯、赖泥灭个火还贴个榜样啊！对对对，<就>七零后八零后都样样、就是都是会被标榜出、塑造出一个，就像我们做产品，就是刚才我们也说了，就是我们会去对标一个行业标杆，对对就找一个标杆。那你像九零后创业的那帮人就不一样，你说脸萌。超级课程表，哦、他们没有去标杆，他们没有去绑。样。他们就是想自己做什么？啊、对，想做什么就做什么，这就价值观不一样。你身处的社会时代背景不一样，家庭环境背景不一样。对，你成长
0: 成长这个过程，社会是什么样子的？嗯、我们的成长过程，不管怎样，都是有这种尺子在量着的。对，不管是各种线，各种什么东西，还<是>而且就是班级什么排名啊，什么各个方面，嗯、全都是是是你的。是是个人地位就是在你的班级里的这个排名的地位一样，对不对？然后那九零后虽然也还很重视这个，但是他们的视野已经扩展到互联网上了，对，所以他们就不会说在一个狭小的空间里，他们的视野比我们开阔多了。他们不会在一个狭小的空间里去去排这些东西的嘛？
1: 这好像又太大了，要不回到实际？你回到
0: 实际就是还是做产品。我们的产品啊，妈袋呀，只有只有失败啊。
1: 对对，就回到我们方法论的时间，今天方法论论什么
0: ？今天就是接接产品线的一二三步。
1: 嗯
0: ，就是第一步。第一步，先去看现有产品线里面所有的人在干什么。嗯，不管是你去问，<对>还是他们汇报，<对>还是承接工作，嗯、先知己知彼的知彼先做出来。知己也要做。嗯、呃，然后总结出一个大家。共通点的什么东西要改，这是第二步。就是这个一定是大家已经默认了，并且习以为常了，并且可以承接到上一个产品经理的工作进度的这么一个东西。然后着手改的这个东西，一定要有一个明显的，就是分界，就是分分水岭一样的。这个东西从这里我们开始改。这样的话。对你的工作的整个的一个协助性，比如我们跟技术谈好，在什么什么时候开始改这个，嗯、这样的话就不会打扰到他其余的工作，嗯、这样的话也就不会造成大混乱，嗯、就是大家说这个该改了没改，那个没该改,改，嗯、然后又又跑到前面来了，嗯、这种、嗯、就是所谓的需求层级的问题。嗯，然后再往下，嗯、就是推进关系，嗯，怎么能跟这么多以前？在一个产品线中的人打好关系，哎呀，这个是一个没有方法论的东西啊。
1: 这就看个人的情商了。其实，呃，把这个问题再扩大一点啊，就扩大到不仅仅是接产品啊，就是扩大到，呃，一份新的工作，你刚刚找到一份新的工作，刚入职啊，不管是应届毕业生也好，然后是你已经有经验的也好，我这里说的是有经验，比如说在仅限于三年。以下或者三年左右的这些人，不限于那种已经很牛逼的人，你看一上来就是接手高管这种，做中层这种，这种不算啊。我们到一个公司还是做执行，或者说还是还是打杂的这种。比如说应届毕业生刚到一个公司，第一件事情尽量少说话，多看看这些人是怎么做事情的，看这些人就像你说的，现在在做什么。啊，呃，因为肯定还有个计划，将来会做什么？那有些可以从周报上就可以看出来。你要分析周报，就先还是看分析，就摸清楚你这个团队的一些规则。就算规则你摸不清楚，那你的高压线你要摸到底线在哪里啊？这些摸清楚。然后第二个呢，还是刚才说的，就想办法先融入进去，顺着大家的这个规则，这个游戏的规则，大家一起玩，玩玩玩，大家一起玩。然后在玩的过程中呢，你可以原原先可能击鼓传花，就你只是一个传递手。那慢慢的有可能这个花传到你这里了，要从你传出去，那就相当于你要发起一个功能一个需求。这个时候呢，尽量挑一些。简单一点的、容易实现的，就跟呃小孩子去学钢琴一样，或者学画画一样，一开始可能就画个鸡蛋，呃，弹一首哆来咪什么两只老虎之类的，这种简单的先学起，然后先开始做，因为有时候你也接触不到那种高难度的，人家丢给你的东西，不管小的也好。大的也好，复杂的也好，或者说打杂的也好，你都应该认真对待。这是你融入团队的第一步。你如果这个事情都做不好，人家就不会弄你。那第三步呢，就是刚才我们说，你融入这个团队以后了呢，其实你要你要去找到这个团队的源头在哪里，这个游戏规则这个起始点线头在哪里，对吧？你要跟那个人去做到同步，跟那个团队的 leader 做到同步，就是。方向大家是一样一致的，那这样呢，往往前推进呢是 OK 的。嗯，就算以后你们整个团队这个 leader 不见了，或者说以后你身为这个 leader， 那你也会知道怎么去推进，怎么去弄，对吧？嗯、最后一步才是大刀阔斧的改革，这、这个真的是
0: 哎，可一般轮不,、呃、轮不到，轮不到
1: ，轮不到。
0: 还有一点就是就是在交流上啊，嗯、千万不要否定，全盘否定。你现在刚接到这个产品，什么叫全盘否定呢？就是出现说，这个真烂，这个真不好，这个做的什么玩意儿，就是这种话，嗯、或者是这个东西，对，千万不能说。能说相当于你虽然你觉得否定这个产品会提高，好像你自己的就是意识或者品味不会提高的，嗯、你相当于把这个团队以前的这么多工作全都否定掉了。嗯、他就算这个产品真的烂到不能用，也不能。在你没有就是刚进入这个团队的时候，说这个产品烂到家了，嗯、这个东西一点都不好用啊，这个话是，<对>就相当于搞得自己
1: 都没有台阶下，对
0: 否？否定了所有的人的工作嘛，嗯，因为毕竟这个东西是大家一起做的，嗯，所以一般的情况下都是。尽量想找一些里面的亮点，说嗯，这个我们做的还不错，然后我们还可没有提升的空间，哪一些我们还可以再稍微能对做一做，可以能更好一些。就是千万不要上来就是说这个东西做的很烂啦，这个东西做的不好。上
1: 来批判，对，然后乱说一通，然后大刀阔斧改
0: 。对，批判这个东西啊，是因为就是你大刀阔斧改，你还得有动作的。批判这个东西很容易说出口的，其实。你有的时候用这个产品，的确，你平时的时候都是用这些好产品，嗯、拿到一个产品，你忍不住会说这个产品烂。嗯、但是当自己接到这个产品的时候，千万不能说它烂。就
1: ,就算它是一个烂，你要喜欢它。既然你接了这个产品，<笑>你就必须爱上它，就让它变成你的兴趣。你不能就一边说它这个真烂，你都很嫌弃它了，你怎么能感得出来？<的>对吧？就是
0: 肯定是要先慢慢的培养，就是这个东西，不管烂真的烂到什么程度，它。因为有这么多人在做，他肯定还是有翻身的机会的。虽然有可能不能那个鱼跃龙门啊，嗯、但是起码他改变现状是很容易的。就是因为大家烂产品，大家都希望能有有一些改进嘛。所以就是这个东西千万不要否定它。你想想，就是这个否定太容易了。我们听到很多人。嗯上来之后说这产品多么多么烂，当轮到他做的时候，他自己也做不好
1: 的。y o u can you up，no can no b b， 是不是？是这个神逻辑的
0: 。那我们虽然总是说，就是不行你就去做嘛。但是这个话又不能放在自己的这个产品线上，
1: 是，就是你如果还没有到这个产品线上的时候，你可以批判批判，你可以批判微信，你也可以批判淘宝。但是你如果你今天说我要去接受这个做个这个事情了，那你不能是批判，你要理性的把这些不好的东西变成好的东西。但是这是一个很漫长的过程，是的，越大的产品越难推动，嗯，对吧？船大难掉头是吧？
0: 传销好掉头，对
1: ，伟大不掉。<笑>呃，对啊，是这种这种意思吧
0: ？我接产品都是每次都特殊性，全都是特殊性，嗯，没有什么通，就是可以一下子都适用的东西。是，因为你拿到一个产品的时候，这个产品都每一个错的都很特殊，产品的每一个错误都具有它这种个人属性，嗯、产品的这个本身的个人属性。对对对。而且你改的时候呢？又涉及到千丝万缕的跟其他的联系，你不光是产品之间功能的联系，还有你跟平台的联系，还有你这个产品在整个的一个产品的这些阵列里面的一个联系，都是有有关系的。这个现在我，我就算你说拿创新产品来说。嗯这我拿到这个创新产品，首先第一件事就是为主产品线让路。是，你主产品线的所有开发不能动，所有 UED 不能动的情况下，我们怎么推进这一个创新产品？这个东西一听就觉得什么东西都是零，光凭一个人根本就干不掉的呀。所以你只能自己一个一个技术，一个个运营去跑，问问他什么时候可以抽空。然后谈一下，<是>然后什么东西可以借鉴，什么东西可以直接移植，嗯、这些都是要求产品经理自己去主动谈的。嗯、技术、运营、UED 不会直接去考虑这种问题的，嗯、因为他们的中心全都在主产品线
1: 上。对，是是是,是，差不多。嗯、最后用两句话来结束今天的主题。
0: 然后把这两句话切掉吧
1: 。<笑>第一句话叫“纸上得来终觉浅”。觉知此事要躬行，对吧？就是看任何书都没用，还是要自己做。第二句话叫“读万卷书不如行万里路”，对吧
0: ？我第一句话我赞同，第二句话我不赞同。就
1: 我的意思就是说，不管你看了也好，听了也好，怎么样也好，最后还是要做。做的过程中，可能跟你看听原先完全不是一个东西
0: 。是的，是的，因为每一个做出来的东西都不一样，都不一样，你会发现
1: 没有任何经验是可以复制的
0: 。嗯，而且你做的东西，呃，你认为它的方向都不是它自己走的方向
1: 。是，其实关键是在交流跟碰撞
0: 。嗯，我觉得沟通是最重要的。产品经理是不停的在跟技术沟通，跟就是这种交互沟通，跟运营沟通
1: 。这两句话好像有点长了
0: 。你这个太书面了
1: ，好吧。啊，<笑>好，那今天就到这里了。嗯